0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um die Pause durch Mutterschutz und Elternzeit und wie Du diese am Arbeitsplatz gut vorbereiten kannst. Moin Moin, ich begrüße Dich und schön, dass Du wieder da bist und mir zuhörst. Heute geht es um die Pause durch Mutterschutz, der ja auf jeden Fall bei uns Frauen entsteht, wenn du schwanger bist und im Beruf bist und Schrägstrich Elternzeit, wenn du in Elternzeit gehst und dadurch vielleicht länger ausfällst am Arbeitsplatz und wie du diese berufliche Pause gut vorbereiten kannst. Es geht letztendlich darum, Projekt und Aufgaben abzugeben, Vertretungen zu finden, Übergaben zu meistern und den Wiedereinstieg nach der eigenen Elternzeit bzw. Mutterschutz ja vorzubereiten und daran zu denken. An dieser Stelle sei gesagt, ich nehme das erste Mal in einem anderen Raum auf als sonst und ich wünsche mir Feedback zur Tonqualität, <lacht> denn durch meine Schwangerschaft mit unserem dritten Kind äh, habe ich mein Büro-Gästezimmer aufgegeben. Wir sind also in der Vorbereitung, das Zimmer soweit ja, umzugestalten. Ich bin ja nicht der Meinung, dass Babys schon ein eigenes Zimmer nötig brauchen, aber ich habe das als sehr vorteilhaft empfunden bei den anderen beiden, dass ich ein Zimmer hatte oder wir ein Zimmer hatten, wo wir alle Klamotten lagern konnten, die Klamotten, die wir uns ausgeliehen haben, die, die wir selber gekauft haben, die, die wir noch von den anderen Kindern haben in Größe 56 und 62 und 68 und dann die, die zu klein sind irgendwo hin. Und ja, ich glaube, du hast eine Idee, was ich meine und auch habe ich die Idee, wenn wir doch tatsächlich ein Kind bekommen sollten, was auch alleine im eigenen Zimmer schläft tagsüber, das hatten wir bei den anderen beiden ja nicht so, aber es soll ja solche Kinder geben, dann hätten wir zumindest die Möglichkeit, die Tür zu schließen und die anderen beiden großen Kinder haben dann da quasi nichts zu suchen und das Kind hätte eine ruhigere Ecke im Haus. Ob wir das dann nutzen und ob das klappt, keine Ahnung, berichte ich euch dann. Ein Wickeltisch wird auch reinkommen, äh, genau. Und mein Schreibtisch ist gewichen und mein Mann äh, gibt mir gerade sein Arbeitszimmer. Wir hatten tatsächlich den Luxus von zwei Arbeitszimmern und jetzt nehme ich in diesem Zimmer auf. Insofern freue ich mich über dein Feedback, <lacht> ist die Tonqualität genauso gut, besser, schlechter, wie auch immer. Ich werde dann nachher nochmal reinhören. Und das auf Herz und Nieren prüfen. So, jetzt aber zum Thema Mutterschutz, beziehungsweise, nee, ich habe noch eine Sache vorab. Ich wollte euch noch mal was erzählen. <lacht> zum Thema Schwanger mit dem dritten Kind und die größeren beiden sind fünf und sieben Jahre alt. Ich habe das ja nun ähm, im Januar 2020 hier im Podcast veröffentlicht und damit haben jetzt auch alle, ich sag mal, ferneren Bekannten äh, mitbekommen, dass ich in Schwangerschaft bin und die Reaktion ist zu 95 Prozent immer die gleiche gewesen und sie hat mich überrascht, denn die Reaktion hieß, oh, gratuliere, äh, war das denn geplant? <lacht> und diese Frage hat mir beim ersten und zweiten Kind irgendwie niemand gestellt, sondern da war er, oh wow, toll und ähm, vielleicht hat mir jemand gefragt und hat es lange gedauert, bis es geklappt hat, das fand ich schon eine recht intime Frage... Aber die meisten haben eher sowas gesagt, ah, wann ist denn Entbindungstermin, wisst ihr schon, was es ist, wie geht es dir, ach, das ist ja aufregend, irgendwie sowas. Und jetzt wirklich zu 95 Prozent, egal, ob es unsere Geschwister waren oder ähm, Verwandte anderen Grades oder Nachbarn oder Arbeitskollegen, äh, ja, also mein, äh, mein Team hat es mich nicht so gefragt, <lacht> aber sonst fast alle und ich habe dann auch tatsächlich irgendwie nach dem zehnten Mal gesagt, sag mal, warum fragst du das, ist das so unwahrscheinlich und die Antwort war auch hier immer wieder die gleiche und zwar, na ja du bist ja so glücklich in deinem Beruf und du arbeitest ja so gerne da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr noch mal ein Kind bekommt. Und was ich da so raushöre, ist so dieser Widerspruch. Wenn du gerne arbeitest, wenn du einen Job hast, in dem du aufgehst, wenn dir dein Job wichtig ist, dann kriegst du weniger Kinder? Also das darf doch gar kein Grund sein. Also ich bin da etwas empört, und ich finde, es passt auch inhaltlich in diese Episode, denn letztendlich geht es ja dann auch darum, einen guten Ausstieg zu schaffen, um einen guten Wiedereinstieg zu haben und eben nicht zu sagen, ja, nach mir die Sintflut, ja genau, weil mein Job mir nämlich wichtig ist und weil mir meine Aufgaben und Projekte da wichtig sind. Aber das steht für mich überhaupt nicht in einem Widerspruch dazu, wie viele Kinder wir bekommen. Also ich möchte gerne die Anzahl der Kinder losgelöst von meinen beruflichen Inhalten haben. Natürlich ist die Anzahl der Kinder auch eine finanzielle Belastung. Das finde ich ist dann schon viel eher ein Thema und das hängt ja auch mit dem Beruf zusammen. Also ganz losgelöst sehe ich es natürlich auch nicht. Aber in dieser Intensität und Häufigkeit, wie ich gefragt wurde, war das denn wirklich geplant? Ähm, ja, wollte ich euch doch einmal meinen inneren Widerstand gegen diese Frage äh, mitteilen. Genau, und ich habe vor allem, irgendwann war ich irgendwie ein bisschen pissig und habe dann auch gesagt, ja, also frag doch gleich, wie wir verhüten oder wie oft wir Sex haben. Das traust dich nicht, ne? Aber Fragen war das Kind geplant. Also naja, gut, ich komme jetzt mal zum Punkt und fange an, euch zu erzählen. Wie ich glaube, dass es gut ist, die Pause durch Mutterschutz ähm, bzw. Elternzeit am Arbeitsplatz gut vorzubereiten. Wie gesagt, ich liebe meinen Job. Ich sehe das als Potenzialentfaltung. Ich liebe es, wirksam zu sein in dieser Welt. Und ja, ich entfalte auch mein Potenzial in meiner Elternschaft und ich bin auch wirksam in meinem Muttersein. Und das ist auch eine Art von Berufung. Ähm, das ist halt eine andere Art und Weise und so eine Art, andere Spielwiese. Und wir haben uns jetzt für ein drittes Kind entschieden. Und das eben, obwohl mein Mann und ich beide gerne arbeiten und zufrieden sind mit unseren Jobs. Ich sage das jetzt ganz genau so aufgrund der Vorgeschichte, die ich eben euch gegeben habe. Und ich möchte, dass es eben kein Widerspruch ist und ja, bereite eben jetzt gerade, wo ich ja auch noch berufstätig bin, in Anstellung ganz gut, glaube ich zumindest, meinen Ausstieg vor. Denn was ja nicht von der Hand zu weisen ist, dass ich auf jeden Fall ausfallen werde, also zumindest ja die sechs Wochen vor der Geburt und die acht Wochen danach, also die sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, da hält sich ja auch kein Kind dran. <lacht> und ich darf an dieser Stelle auch schon mal zu verraten, ich werde auch Elternzeit nehmen und das voraussichtlich vier Monate. Ich werde nochmal eine Episode dazu machen, wie wir das mit Elterngeld und Elternzeit machen. Es ist ähm, bereits ja, entschieden, aber noch nicht konkret geplant und auch noch nicht ganz zu Ende durchgerechnet, deswegen wahrscheinlich bin ich ein halbes Jahr lang plus die sechs Wochen vor errechneten Entbindungstermin komplett aus dem Beruf raus. Mal gucken, wie es dann konkret wird, ich halte euch auf dem Laufenden. Also ich falle auf jeden Fall aus, bei meinem Mann ist es ja mehr oder weniger freiwillig, also mitgefangen, mitgehangen, aber... Der ähm, hat halt kein Kind im Bauch und äh, hat kein, kein Wochenbett, so meine ich das. Und das löst also auf jeden Fall ja die Frage aus, wie kann ich meine Pause durch Mutterschutz so vorbereiten, dass A, meine Kunden und Projekte in guten Händen sind und B, ich vielleicht durch eine bewusste und geplante Abgabe von Aufgaben meinen Wiedereinstieg bereits jetzt gut vorbereiten kann. Meine Erfahrung in dieser aktuellen Berufswelt ist, dass ich als Elternteil gut daran tue, für mich selber zu sorgen. Also nicht, weil mein Arbeitgeber und meine Kollegen und Kolleginnen vielleicht nicht auf dem Schirm haben, was das bedeutet. Einige haben es, andere vielleicht auch nicht. Sondern weil die Rahmenbedingungen, die ich brauche, damit meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktioniert, am Ende doch recht individuell sind. Und je klarer ich sagen kann, was ich und meine Familie brauche und je klarer ich Lösungen habe für die Aufgaben, die ich jetzt gerade habe, desto einfacher ist es natürlich auch für den Arbeitgeber, mir diese Rahmenbedingungen zu geben. Ich glaube, egal, bei welchem Arbeitgeber du bist und egal, wie ihr aufgestellt seid von der Organisationsstruktur her, hat jede von uns die Möglichkeit, Ideen einzubringen und wann du das wo tust. Also ob auf Teamebene oder ob du vielleicht eine Vorgesetzte hast, mit der du sprichst oder keine Ahnung, ob du mit dem Geschäftsführer sprechen musst oder... Mit dem Vorstand, also auf jeden Fall, egal wie das bei dir aufgebaut ist, glaube ich, dass du immer Ideen einbringen kannst und dass Eigeninitiative immer positiv ist. Natürlich wird es auch Bereiche geben und Firmen geben, die einfach sagen, du bist dann weg, wir geben deine Aufgaben an wen auch immer und wenn du wiederkommst, gucken wir, wie es läuft. Aber oft haben wir mehr Gestaltungsspielraum als auf den ersten Blick sichtbar. Also insofern motiviere ich dich hiermit, dir Gedanken zu machen und nach Lösungen und Ideen, ja, zu suchen, die dir auch helfen. Und insofern ist eine Idee, die ich habe und wie ich es auch selbst gemacht habe, ist einmal aufzuschreiben, welche Aufgaben du gerade hast. Also visualisiere mal, welche Verantwortung trägst du, welche Rollen hast du, welche Aufgaben hast du. Und vielleicht schreibst du auch gleich schon mal dazu, welche Tools nutzt du. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in einem Projekt bin, das wird anders abgerechnet als andere Projekte. Und da gibt es ein externes Online-Tool, in das ich mich einloggen muss und aktuell bin ich die Einzige, die das nutzt und ich habe noch eine Vertreterin, die theoretisch weiß, wie man sich da drin einloggt, aber die hat es halt auch noch nie gemacht, weil ich es halt bisher immer gemacht habe. Das heißt, überlege mal, ob du solche Situationen hast, die ähnlich sind, wo du Wissen primär für dich alleine hast oder die Anwendung für dich hast. Denn das sind natürlich wesentliche Sachen, die wichtig sind für die Person, die das dann... Übernimmt. Also einmal alles aufschreiben, berufliche Tätigkeiten verschriftlichen, dir selber mal über die Schulter schauen. Und dann kannst du dir ja auch mal überlegen, ähm, welche dieser Aufgaben machen dir Spaß und welche hättest du gerne wieder. Und welche dieser Aufgaben sind vielleicht auch gut machbar mit einem kleinen Kind zu Hause. Je nachdem, wann du dir überlegst, auch wiederzukommen. Das ist dann der zweite Schritt, da ich greife jetzt mal nicht vor, ich bleib nochmal eben hier. Also die Idee ist, Mach dir Ideen, mach dir Vorschläge, welche dieser Themen du gerne wieder haben möchtest, wenn du wiederkommst und welche Aufgaben passen auch zu deinen Rahmenbedingungen. Also auch wieder Beispiel aus meiner Welt. Ich habe einen Kunden mit Reisebereitschaft, wo ich zwei Stunden hinfahre. Das ist ein toller Kunde, ich mag ihn gerne, Projekt ist toll, ich würde da gerne wieder hin, aber aufgrund dessen, dass ich voraussichtlich schon relativ früh wieder einsteige und auch mit reduzierten Stunden, tue ich gut daran, es an einen guten Kollegen abzugeben, der das für mich übernimmt, damit ich nicht den Druck habe, gleich reisebereit zu sein und dann irgendwie acht bis zehn Stunden aus dem Haus sein muss, um überhaupt dahin zu kommen. Oder meistens ist es ja, dann wenn ich an einem Tag hin- und zurück fahre, noch länger. Manchmal hängt da auch Übernachtung ran. Also, tolles Projekt, mache ich total gerne, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir das gut tut, wenn ich wiederkomme, eher gering, also eher abgeben. Also, überleg dir wie du das handeln könntest, denn du bist die Expertin für deine Aufgaben. ja? Also egal, was für eine tolle Führungskraft du hast, eine Führungskraft kann niemals von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wissen, welche Aufgaben konkret gemacht werden und unter welchen Rahmenbedingungen und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie viel Energie und wie viel Freude. Also das ist eine Erwartung, die wir aus meiner Sicht an niemanden stellen können. Einen groben Überblick sollte die Person natürlich haben, aber du bist die Expertin für deine Themen und Aufgaben. Genau, und jetzt kommt der zweite Schritt, und zwar überleg dir jetzt auch schon, wann willst du wiederkommen und mit wie vielen Stunden? Also gehst du wieder in Vollzeit? Warst du vorher Teilzeit? Möchtest du die gleiche Anzahl an Stunden? Was kannst du dir da vorstellen? Du musst dich ja jetzt noch überhaupt nicht festlegen, aber je früher du darüber nachdenkst, desto einfacher ist es, dem mögliche Gedanken zu machen. Und ja, wenn ich eins gelernt habe durch die Kinder, dann es kommt immer anders als gedacht, denn ähm, die bringen schon alles ganz schön durcheinander. Also ich plädiere, obwohl alles unplanbar ist dafür, dir einfach Gedanken zu machen, wie lange möchtest du in Mutterschutz-Elternzeit sein, mit wie vielen Stunden könntest du dir vorstellen, wiederzukommen, wie ist das mit dem Vater der Kinder, geht der in Elternzeit, kann der Stunden reduziert arbeiten, einmal finanziell alles durchrechnen und so weiter. Und dann kannst du nämlich jetzt quasi schon vor der Pause überlegen, welche Aufgaben wären denn für dich machbar, und du kannst das jetzt schon ins Team einbringen und kannst so Verantwortung auch schon übertragen und sagen, hey, das ist ein Projekt, da suche ich eine Vertretung für x Monate, danach hätte ich es gerne wieder, wer hat Lust, das vorübergehend zu machen? Oder du sagst eben, hier habe ich eine Aufgabe, die würde ich gerne dauerhaft abgeben, wenn ich wiederkomme, werde ich eh nicht mehr alles machen können oder es werden eh die Karten neu gespielt, ich wäre froh, wenn jemand hierfür jetzt die Verantwortung trägt. Und so bereitest du nämlich schon deinen Wiedereinstieg vor und an dieser Stelle sei gesagt, Wiedereinstieg ist was, das habe ich komplett unterschätzt, bevor ich das erste Mal in eine berufliche Auszeit gegangen bin, ich habe gedacht, ich komme wieder und dann findet sich schon was. Mein Arbeitgeber wird Ideen haben, ich werde Ideen haben und dann findet sich alles. Ja, und Pustekuchen, es war überhaupt nicht so. Ich hatte zwar ein paar Ideen, aber die waren alle nicht realisierbar. Es war alles nicht machbar. Ich war total unglücklich, verunsichert und wenn du den Podcast hier schon länger verfolgst, weißt du auch, ich bin quasi nie wieder zurückgekehrt zu diesem Arbeitgeber. Und dann mit einem Kind äh, zu Hause... Hm. Und dann wissen, ich gehe nicht wieder zurück oder es ist nicht möglich, unter den Rahmenbedingungen, die ich brauche, zurückzugehen. Das hat mich total frustriert und down gemacht und ich habe ja dann am Ende die Möglichkeit durch die Selbstständigkeit genutzt. Aber es war schon ein steiniger Weg und ich wünsche mir das jetzt diesmal nicht so. Deswegen bereite ich jetzt schon meinen Wiedereinstieg in dem Sinne vor, als dass ich Option sehe, wie es konkret dann sein wird. Ist noch völlig offen, ich arbeite ja im Projektgeschäft, das heißt wir können überhaupt nicht planen, wenn ich wiederkomme, welche Projekte haben wir, welche Kunden müssen bedient werden, welche Aufgaben liegen da an. Team intern kann ich schon gucken, ich führe ja auch mit meinen Kollegen zusammen einen Podcast äh, in der Anstellung, das ist zum Beispiel was, da werde ich jetzt vertreten ähm, und das werde ich auf jeden Fall auch in irgendeiner Form wieder machen, wenn ich wiederkomme. Aber alles, was quasi zum Kunden hin ist und Projektgeschäft ist, das wird sich dann entscheiden. Aber ich habe jetzt eben schon ganz klar gesagt, Reisebereitschaft kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall nicht über diese Entfernung. Und das hilft halt, um deinen Wiedereinstieg vorzubereiten. Genau, und dann gibt es noch einen Punkt, den ich total wichtig finde, wenn es um die Pause geht, die du durch deine Elternzeit hast. Und zwar ist das das Thema Kontakt und Zeit während dieser Elternzeit mit deinen Kollegen, mit deinem Arbeitgeber. Also diese Verbindung zu halten, ist eine total gute Idee. Meine These ist, je mehr du raus bist aus dem Beruf und desto länger du raus bist und desto abwesender du bist sozusagen, desto größer ist der Wiedereinstieg im negativen Sinne. Also desto größer ist der Schritt, da wieder reinzukommen. Also je... Äh, klarer du dir jetzt bist, was für dich in Ordnung ist an Kontakt halten oder welche Optionen für dich bestehen, um Kontakt zu halten, desto besser. Und klar, du sollst und darfst dich total auf dein Baby konzentrieren und Arbeit, Arbeit sein lassen und es ist eine total verzauberte Zeit und die sollten wir auf jeden Fall nutzen und ich bin keine Working Mom, die irgendwie zwei Tage nach der Geburt wieder E-Mails checkt und macht und tut und nicht da den Kopf rauszieht. Doch, ich werde alles abgeben, ich werde mich um nichts kümmern, aber Zwischenmenschliche Beziehung halten, das ist der Plan unbedingt, um dann auch wieder gut ankommen zu können und einfach mitzubekommen, wie geht es gerade meinem Team, was ist los, ist jemand Neues eingestellt worden, ist jemand gegangen, gibt es irgendwelche neuen ja, Richtlinien, Rahmenbedingungen, ist ein neuer Kunde dazu gekommen, welcher Kunde ist das, einfach so ein bisschen mitzubekommen, was geht und was bewegt meine Kollegen, letztendlich ist es ja jetzt auch gerade mein Leben, und nur weil ich jetzt mit Baby zu Hause bin, heißt das ja nicht mehr, dass ich nicht Teil des Teams bin oder Teil der Firma. Also überleg dir, wie du in Verbindung bleiben könntest und auch das darfst du kommunizieren. Also dürfen die Leute dich anschreiben über WhatsApp, SMS, Telegram, Trema und wie sie nicht alle heißen. Seid ihr über Sing, LinkedIn im Kontakt befreundet? Gibt es interne Kommunikationstools, über die ihr schreibt, Microsoft-Teams-Kanäle? Gibt es da vielleicht auch einen Kanal für, ja, ich sag mal Schabernack oder Wissenswertes oder Austausch, was so ein bisschen off the topic ist thematisch? Sind da irgendwie Sachen, wo du dir vorstellen könntest, in Verbindung mit Kollegen zu bleiben? weiterhin ist es, also es gibt weitere Ideen, schickst du denen vielleicht eine Geburtsanzeige oder schreibst eine E-Mail, dass dein Baby da ist, dass es dir gut geht, möchtest du zu Firmenfesten gehen, wie Sommerfest, Weihnachtsfest, Kultur ist bei uns gerade Thema, ähm, was auch immer bei euch da so ansteht? gibt es irgendwie regelmäßige Mittagessensdates oder Könntest du das machen, dass du einmal im Monat zur Arbeit fährst mit Baby und damit zum Mittagessen gehst zum Beispiel? Gibt es Teamtage oder Projektabschlüsse oder Weiterbildungstage oder ähnliches, wo irgendwie die Gruppe mit Menschen, mit denen du sonst zusammenarbeitest, zusammenkommen, wo du einfach mal zu Besuch sein könntest als Gast, um irgendwie Dinge mitzubekommen? Also überleg dir, wo könntest du präsent sein, ohne dass es dich völlig irgendwie... Ja, aus deinem Berufsalltag, also seinem Babyalltag in den Beruf wieder zurückzieht. Aber dass du auch irgendwie Dinge mitbekommst. Was ist da so los auf der Arbeit? Denn dann hast du es zwischenmenschlich sehr viel einfacher. Weißt auch, was los, also was so los ist, kannst dann auch irgendwie ein paar Wochen vor deinem Wiedereinstieg gucken. Was sind gerade so für Themen offen? Wo könntest du dich einbringen? Und du hast einfach diese zwischenmenschliche Beziehung, soziale Bindung, die total hilfreich ist. Ja, und dann empfehle ich noch, ein Gespräch zu führen, ähm, um deinen Mutterschutz vorzubereiten und das auch ja relativ frühzeitig, also zum Beispiel im siebten Monat oder so der Schwangerschaft, ähm, also schon ein paar Wochen, nachdem du die Schwangerschaft bekannt gegeben hast und dann, wenn das nicht fest vorgegeben ist bei euch im Firmenablauf, kannst du auch um so ein Gespräch bitten und kannst da anbringen. Ähm, zum Beispiel, was möchtest du abgeben, wie wird es abgegeben, ähm, was brauchst du, wie stellst du dir deinen Wiedereinstieg vor, also alles, was ich eben quasi gesagt habe, einmal an eine Person im Team, wahrscheinlich dein Chef, deine Chefin aufzubereiten und zu zeigen und sich darüber auszutauschen, wie genau das aussehen kann, welche Themen du da ansprichst, wann genau du das machen solltest und so weiter, dazu mache ich eine extra Episode, und da werde ich dir auch erzählen, wie das bei mir gelaufen ist. Ich habe dieses Gespräch selbst angefordert und geführt und werde dir hier auch von meinen Erfahrungen berichten. Es gibt sicherlich noch einige Tipps mehr, die wichtig sind, wenn du deine Auszeit am Arbeitsplatz vorbereitest. Ich spreche jetzt schon eine Weile, ich höre für heute auf, ich interessiere mich dafür, was sind deine Tipps? Schreib mir bitte einen Kommentar auf der blog zu dieser Episode unter www.carolinhabekost.de slash 118 und dann können nämlich alle Mamas, die diesen Podcast hören, auf diese Seite gehen und sich deine Tipps auch anhören, an, nee, anlesen, durchlesen, durchlesen. <lacht> Und dann sammeln wir einfach noch mehr gute Tipps und Ideen. Genau, ich habe dir jetzt erzählt, wie, warum es wichtig ist, die Pause Mutterschutz-Elternzeit vorzubereiten, nämlich damit du gut abschließen kannst, damit du fair bist deinem Arbeitgeber gegenüber und damit du deinen Wiedereinstieg schon vorbereitest. Ich habe dir gesagt, welche Schritte aus meiner Sicht dafür hilfreich sind, und ich habe dir eben aufgezeigt, wie du eben durch eine gute Vorbereitung in der Schwangerschaft jetzt schon deinen Wiedereinstieg positiv beeinflussen kannst. Ja, wenn du Lust hast, folge mir auf Instagram unter @carolin_von_mama_konzept. von unterstrich mama konzept Hier teile ich auch so ein bisschen mit, was bei mir gerade so in der Schwangerschaft los ist. Hier im Podcast bin ich ja mehr auf die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber auf Instagram, ja, werde ich immer mehr zu Mama Instamom. <lacht> genau. Und wenn du Lust hast, komm in meinen Newsletter, dann erhältst du auch immer eine E-Mail, wenn eine Episode online ist oder wenn andere spannende Themen äh, zukommen. Äh, du kannst in den Shownotes auf den Link klicken und dich einfach dafür anmelden. Natürlich kostenfrei. Ja, und dann verabschiede ich mich von dir. freue mich, dass du mir zugehört hast und sage: wir sehen uns in der nächsten Episode und oder auf Instagram. Bis dann. Ciao.